0: 新「アタック
1: ッション
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: 「メインンセッショ研急モード」もしも人食いワワニニに噛まれたらワニ研究最前線セッションで先月特集しました国立科学博物館の特別展「第一のハンター展」にも登場したワニが今日のテーマです、うん、先月から静岡県の体感型動物園「伊豆では世界最大のワニ「人食いワニ」としても恐れられるイリエワニが公開され、多くの来場者が訪れましたまた、昨年、ツイッターで公開され、大きな話題になった100日後に死ぬワニが原作となったアニメ映画、100日間生きたワニがまもなく公開されるなどワニに注目が集まっています。そんな中、オーストラリアで、人食いワニ一筋で研究を続けている研究者の知識と経験をまとめた新刊、もしも人食いワニに噛まれたらが、青春出版社から出版されました。今日はその著者であるワニ研究者、福田雄介さんに、ワニ研究の最前線をた
1: っ
2: ぷり伺います。ゲストをご紹介します。はい、はいえー、オーストラリアからリモートでご出演いただきます新刊「もしも人食いワニに噛まれたら」の著者でオーストラリアノーザンテリトリー在住のワニ研究者福田裕介さんです。福田さんこんにちはよろしくお願いいたします
0: 。こんにちはよろしくお願いします。はい、お願いします
2: 、えー。プロフィールを簡単に紹介させていただきます。福田裕介さんは1980年生まれ。10代の頃にテレビで見たワニ研究の第一人者グラハム・ウェブ教授に感銘を受けて戸郷オーストラリアの大学を卒業し現在は博士課程社会人学生としてオーストラリア国立大学に席を置く傍らノーザンテルトリー政府でワニ専門の野生動物研究職員として研究を続けていいらっしゃいます、はい
1: 、あのオーストラリアもいろいろな地域がありまして、はい、ノーザンテリトリーというのはどういった場所なんですか
0: 、えーっとですね、ノーザンテリトリーはあのオーストラリアの中でもあの北の方真ん中の北の方にある広い準、うんえー、州というんですけれども。はいはいえー、と北海道の2倍近い広さがあるんですけれどあの人はあまり住んでなくて、うん、人口13万人ぐらいの
1: ところです。そですね、うん
0: 、そうですね、
1: はい、うん、ちなみにあのオーストラリアに在住ということですけれどもあの今日ロックダウンが解除されたと聞きましたが
0: はいそうですあのダーウィンノーザンテリトリーの中の都市のダーウィンというところに住んでるんですけれど、先週の日曜日からあの一週間ロックダウンになったんですけど、うん、今日の午後一時にちょうど解除されました
1: 。はい。ロックダウンとなるとどういうふうな影響がありましたか
0: ？そうですね。あの仕事には基本的には行けなくなってリモートワークだと日本と同じだと思いますけど、あの外でのイベントとかもなくなって、あと外食とかも。うんできなくなくりましたうん
1: なるほど解,除な解除されるとまた研究生活も再開できるかなということですか
0: そうですね、はい、あのちょうどあの明日からまた週末なんであので川に行って船出してワニ見てこようかなとへ
1: そんなダイナミックな観察の仕方をすするんですね
0: <笑>そうですねこの時期はあの、はい、ワニが見やすい時期なのであの野外調査があったり。あの週末の時間は船を出してワニを探しに行ったりしてま
2: す。ワニは見やすい時期なんですね。ええ
1: 、見どころ、<笑>見ごろっていうんですかね。あの福田さんあの十代の時にテレビ番組を見てでそちらを見てワニ研究の道へ進んだと紹介しましたけれどもどんな番組だったんですかあのそれは日本の番組なんですか。<笑>うん
0: そうです、ね、はいあの15歳ぐらいの頃だと思うんですけどあの日本の自宅であの動物のドキュメンタリーとバラエティだったと思うんですけれどその中であのオーストラリアのワニをやってまして、うん、その番組内がちょうどノーザンテリトリーで,であのグラハム・ウェブ先生が喋っていたのを見てそこからずっとワニに。うん一本でやってます
1: その番組の紹介でワニのどこに惹かかれたんですか
0: そうですね、あの言葉にするのは難しいんですけどあの、画面に映ったワニを見た時に、なんかもう、ビビッときて、うん、もうこれしかないっていう感じになりました
1: あそれはワニにめ。特に目ですか、それとも歯ですか、それとも鱗とか、いろいろなところです、ね
0: 僕が覚えてるのはあの広い川とあの緑の囲まれた中であのゆっくりと泳いでるワニの姿を見てその自然の中にいるなんか野生動物の美しさがなんかすごい衝撃的で
1: した、うんうんうん、あの水面をぬっと移動する様などですかね
0: ,そうですね、はい。ゆっくりと静かに泳いでいく姿が
1: 。うんそのワニ研究の第一人者グラハム・ウェブさんというのはどういった方なんですか
0: 、えー、とグラハム先生もあのノーザン・テリトリーのダーウィンで、えー、と40年以上、えー、ワニを研究されている方で、うん、あの世界の,あのワニ学会のような集まりがあるんですけれどそこでも会長をなさっている方で。はいではいあの過去、オーストラリアではワニが、あのー、乱獲によって絶滅寸前だったりした時期もあるんですけれど、うん、その頃から、えー、っとグラハム先生が研究なさって保護,保護活動をずっとなされててで今日はその絶滅の危機を逃れて今はもう普通にワニが見れるようになったんですけれど
1: 、うん、かかその先
0: 生のおかげかと僕は思っております。なるほど
1: 調査するだけではなくその実践者としていろいろな環境保護や改善なども知見を生かしてなさってるんですね
0: そうですね、はいあの研究をしてその研究結果をもとにしてであの実際にどうやって保護をにつなげていくかといったそういう政策に直接つなげていくような流れになってます
1: 。うん、なるほど今日あの事前に質問募集しましてリストさんの方からたくさんあの質問いただいているので紹介しながらお話を伺っていきたいと思います。はいはい、
2: では早速行きましょうか。まずラジオネームクロちゃんさんからです。ありがとうございます。ワニって英語で言うとクロコダイル、アリゲーターどっちでしたっけ？それとも違う種類のワニを指しているんでしょうかという
1: 質問です、うん。はい。ワニの呼び方っていうのはどうなんですか？英語表記では。
0: そうですね、あのワニといって全部の種類を含める場合は英語だとあのクロコディディアンという言葉があるんですけれど
1: 、はい
0: 、でもあの実際、世界各地に場所によってクロコダイルだったりアリゲーターだったりこういる種類が違うのでそれぞれあの呼び分けていなんなる
1: ほどクロコダイルとアリゲーターはどう違うんですか
0: えっ、ー、とクロコダイル科というクロコダイルの仲間で種類がいくつかそのクロコダイル科の中であるんですけれど、はい、アリゲーターもまたアリゲーター科といって別のあのワニの中の仲間で別の科になっていま
1: す。なるほどちなみにワニは種類は何種類いるんですか？うん
0: 、そうですねあの一般的に今言われてるのは二十五種なんですが人によっはだだったり27だったたりりりあります
1: ねうんなるほどでも500以上いるサメと比べると種類はちょっと控えめなんですね
0: 。あそうですねは
1: い、うん、ワニの種類が二十数種類で収まるというのはこれはなぜというような議論がでできるんですか
0: どうなんですかねあの絶滅種とかを含めるともっとたくさんいるんですけれど生き残って現在まで生き残ってるのだとこの20数種ということになっ
1: てます。うんうんこれ絶滅したきっかけは先ほど乱獲って話もありましたけど、結構人為的、人工的なものというのは関わってるんですか
0: あ、えー、と人間が生まれてから絶滅したのは、えー、ほとんどほぼいないと言われています、ね。ずっと昔はその恐竜とかいた頃の古代生物の時期に絶滅してるので
1: 。うんうん、なるほどではそのワニの生態についてもいくつか伺いましょう、はい。メール来てます
2: 。ラジオネーム玉之助さんからありがとうございます。もしも人食いワニに噛まれたら、めちゃくちゃ気になるタイトルで、これから読むのが楽しみです。人食いワニ、すごい怖いんですが、ワニって普段は何を食べてるんでしょうか。やっぱり肉食、狩りをするのは水中と陸上どっちが多いんでしょうか。う
1: ん、ワニの主食は何なんでしょうか。
0: ワニはやはやりあの魚が主食です、ね
1: うん、魚よくその映像ですと地上の何かね草食動物とかを引きずりくこんでグリングリン回る姿ありますけれどもあれは珍しい方なんですか
0: そうですねテレビでよく見るのはあの大きなナイルワニとかがシマウマとかヌーに噛みついて食べてるのが多いですけれど、えー、ナイルワニでも日常食べてる主なのは魚ですね
1: 。うん。魚も割と大きめのもの、小さめのものいかがでしょうか
0: 。そうですね。大小いますけど、えー、こちらオーストラリアだと1メーターぐらいなる大きな魚もいるんですけど、そういうのも食べたりしてます
1: 。なるほど。ということで基本的には肉食なんですよ。基本的にというかまあワニは肉食ですよね。うんそ
0: うですね。ほぼほぼ肉食です。あのワニの胃の中から、あの植物の木の実の種とかがよく見つかるんですけれど、うん、それは意図的にワニが食べてるのか、偶然飲み込んだのか、まだちょっとよく分かってないです
1: ね。うんなるほど。ワニは1日どれぐらい食べるんですか
0: ？えっ、ー、と種類とか時期とか大きさによって違うんですけど、大型のワニで。えー、気候のいい時期ですと1日1 0キロとかの肉は食べると思いますけれどでも毎日食べないですね
1: 、うん。食べる日と食べない日があるんですか,
0: ですかそうですねあの。基本的に変温動物ですので、はい、あの毎日食べる必要はなくて<笑>動物園やあのワニ園とかでも週に2回ぐらい23回やる餌をやっていいるとところが多いと思いま
1: すだ段は動かず省エネみたいな格好なんですか
0: そうですねあの常に動き回っている動物ではないですね一日の数時間はあの日光浴とか体温調節とかに使ってい
1: るのではいはいあのワニ園とかに行くとだいたいワニ動いてなくて、うん、あのでなんか何か動かしたいなと思うんだけどそれもまた怖いなということで園の人がたまに餌っぽいものをあげたり<笑>長い棒でつついてみたりするとバクっていったりするんですけど、うん、結構動かないイメージありますよね
0: そうですねはいあの自然のワニも似たような感じですねただ交尾の,の時期とか縄、えー、張りをパトロールしてる時とかは動いていたりするんですけれど
1: そのワニなんですけれども水中で呼吸する時はどうしてるんですか
0: えー、水中からはですねあの鼻,の鼻だけ水面から出して息をしてますね
1: 。うんうんうん、あれ、水入るとぐわーっなったりとか、ワニの場合、しないんですか
0: あ、えー、少々の水だとあの、クジラが潮を吹くように、プシュッと出したり
1: します、うんうんその。ワニが餌を探すときは、うん、視覚、嗅覚、どういったものを頼るんですか
0: えっ、ー、と、ほとんど我々と同じように全て使ってると思うんですけれど、目も耳もいいのです、あと鼻も匂いで分かったりするので、基本的にはすべて五感を使って探してると思いま
1: す。はい、うん。そのワニの話について、こういった質問も
2: 。ラジオネーム明太子さんからです。ありがとうございます。ワニ、ガビアル、クロコダイルの見分け方を教えてくださいと
1: 。はい。ワニの見分け方はどうするんですか
0: そうですね、あの種によって千差万別なんですけど、大まかに言うと、えーとあえー、頭を上から見た場合、ですねアリゲーターとかだと、うん、あ口、顎さ口先の形が丸い U 字型をしていまして、はい、でクロコダイルだと、ちょっと先がシュッと三角形のような V 字型になってますね。うあとガビアルは2種しかいないんですけれど、2種類、2種ともあの口先がすごいシューッと細くなっているので、一番わかりやすいく
1: ちばしというか、口,口の先で見比べるとう、ね、いうことになるんですね、はいはい。で、そのワニの体の特徴について、続いての方
2: 、はいえー、ラジオネーム、クロコダイルダンディーライオンさんですありがとうございます。ワニは体の大きさに比べて手足が短いのはなぜですか陸を歩く時など重い体を支えるのに不便ではないんでしょうか
1: 、うん、基本的には捕食する時ももう顎を使って口を使ってという感じですけれども手足非常に短いですよね
0: 。そうですねはいあの尻尾がやはり長いので全体としてみると手足が短く見えるんですが、うん、あの実際近くで大きなワニとかの足がのを伸ばしてみてみると結構長くてびっくりした
1: りしますね、うん、そうか対比で短くより見えてるよということなんですね、う
0: ん、はい、それもあると思います、うん、あとはあのやはり水の中の生活に適応進化してきてるので、うん、その分おがどんどんんん長くなななっった結果今のような形になっているんだと思います
1: あの歩き方は手の力でこうやっているのかそれでも腹とかでグネグネっていう力を利用しているのか、うん、移動はどうしているんですか
0: 、えー、と両方できるんですけれど、えー、若い体の軽いワニとか小さな種類とかは、えー、胴体お腹を地面から浮かしてスタスタ歩けるんですけれどうん。かな大きくて重いワニとかだとやはりお腹を吸ったり吸って歩いたりする場合も多いで
1: すね、うん、ちょっとこの歩き方見てみよう。うん、でそのワニがあの出す速度というのは走るときと泳ぎのときどういうふうになるんですか
0: そうですねあの、陸上ですとやはりあの速くても時速15キロぐらいではないかと言われてまして。うんえー、人間がちょうど頑張って走ったぐらいの速さかと思うんですけ
1: ど結構速いです、ね
0: 、そうですねはい普通の人が走った時ぐらいの速さで、うん、速いで泳ぐ場合ですと、えー、時速20キロぐらいに頑張れば25ぐらいはで出ると思うので、うん、人間よりがずっと速く泳げま
1: すね。うんうんうん、ということは陸上ならなんとか逃げられる可能性もあるけども水中で追いかけられたら大変ですね。うん
0: そうですね、はい、あのオリンピック選手でも、えー、水泳時速七キロ、は八キロいかないぐらいなので、うん、とてもまはい逃げ切れないかと思います。<笑>なるほど
1: 。そこでリスナーの方からこんなメールもいただきました。<笑>は
2: いえー、ラジオネーム山田フランチェスカさんです。ありがとうございます。亡くなった祖父が戦争中南方に行っていました。その際身近な人が何人かワニに取られた。らしいですうん、ワニが人を取るときは噛みついて回転するんだあ大人が幼児に向かって難しい言葉を使ったという驚きもあって祖父の言っていたことが忘れられません、うんうん、ただ別の時によそ見をしていたら隣にいた人がいなくなっていたワニはすごく静かに人をさらうんだとも言っていました噛みついて回転していたら静かに人をさらうことはできないことでしょうこれはワニが状況によって狩りの方法を変えるということでしょうかそれとも祖父がどこかで勘違いしていたのでしょうかお答えいただけたら幸いで
1: すのこの方の,、ね、そのおじい様の言い分だと一、ね、人襲われたんだって話じゃなくてもう何人か襲われたんだっていう話だということですね。ねはい、福田さんんまず人を襲ううとということはあるんですかワニが
0: そうですね、あの種類によっては、種によっては、人を襲う種もいます
1: 、うんはい、特にどんな種類が襲う可能性があるんですか
0: 、うん、えっ、ー、と、世界で一番人を襲っているのがナイルワニと言われていて、次にイリエワニですね
1: 、はいあの。いわゆる日本の南方に位置するような地域で人を襲うようなワニというのはいるんですか
0: はいえー、とイリエワニですねあの、日本軍が襲われたというのはおそわ、おそらく今でいうあのパプアニューギニアの方ですので、うん、そこにはあの当時も今もイリエワニがたくさんいるので、襲われたんだと思われま
1: す、はい、これあのあ、イリエワニはまず、サイズはどれぐらいなんですか
0: 。えー大人ですとオスの方が大きくなるんですけれど、はい、平均的なオスだと最大4 5メーターぐらい
1: に 4.5 <笑>へえサイズからするともう丸飲みされそうなぐらいですけど<笑>あのこのメールにありましたまず噛みついて回転するんだっていうこの証言はそうなんですか
0: そうですねこれはおそらくあのワニのデスロールというものかと思うんですけれどはい。えー、とワニは種類を問わずもちろんこの入江ワニもなんですが、えー、と自分で噛み切れない大きさの自分よりもっと大きな獲物に噛みついた場合あの獲物肉を噛みちぎることが難しいので回転してちぎる習性がありまして、うん、こんこのととかと思われます
1: おこうぐるぐる巻,き巻いて巻いて引きちぎっていく感覚ですか
0: そうですね。はい
1: 、うんそれからもう一つあのよそ見をしていたら隣にいた人がいなくなった静かに人をさらうという証言もあります、これはどうでしょうか
0: そうですねあの、もう獲物が水中にいる場合は、ワニは静かに近づいていって、一気に噛みついて、水の中に引き込んで獲物を溺れさせるのが、えー、ワニの狩りなので、これも正しいと思いま
1: す。うんうん、じゃ水ににいた場合にはこうすっとお襲ってそのままぐっとこう引きずっていくということになるんですか
0: そうですねあの、えー、気づかずに水辺に近づいてきた獲物をそば、えー、からバッと一気に不意打ちのように襲いかかるのがワニの狩りです
1: ね。うんなるほど。その襲った後水中でレスロールをすることもあるんですか
0: はい、えっ、ー、と、水中で、えー、噛みついてまず水中に引き込んで、獲物を溺れさせていざ食べるという時に、えー、大きすぎてなかなか噛み切れなかったりすると噛みついて回転してちぎって食べていくという<笑>う
1: ーん。この例えばイリエワニの場合だと人間を襲う時は人間はごちそうだと思って襲うのかとりあえずひとまず何か襲っといて食べるかどうかを義務するのかそこはどうなんでしょう
0: おそらくほとんどの場合は、えー、何かわからないけどとりあえず条件反射的に襲ったか、うん、もしくは好奇心で、うん、おとりあえず水,水の中に引き込んでみたかという場合が多いかと思い
1: ます何か人の味を覚えたクマみたいな格好で好物だっていうことではなさそうですか
0: そうですねはい人を好んで襲うっていうワニはよほど大きくてもあまりしないのではないいかなと思います
1: そのワニがじゃあ人を襲うときはひとまず好奇心などで襲ったとしてその後じゃあ,あの完食はすするんですか
0: 、えー、とりあえず引き込んで少し食べてみてあ食べれそうだと思って。えーおそらく2、3日かけてゆっくり食べることはあると思うんですが、はい、大体の場合はあの人が引き込まれてしまうとすぐに警察とか来てあのワニを撃ち殺して遺体の回収とかされるので、うん、そこまでまるまる食べられてしまうというのはああまりオーストラリアでではないです
1: 、ね、あじゃあチャンスがあればというか時間的余裕があればワニは完食するんですか人を
0: おそらく数日かけてれば、はい、食べるかと思いま
1: すうーんこれ、ね、今、あの通報の具体的なプロセスを教えていただきましたけれども、うん、オーストラリアではそのワニに人が襲われるっていう事件は、割とあるんですか
0: 大体、うんえー、いい年で平均して5、6、一件襲われるという事故がありまして、はい、その中であの被害者が死亡してしまう死亡事故は2年に1件ぐらいですね
1: うんそうかじゃあ人によっては思ったより多いなと思った人も少ないなと思った人もいると思いますけどじゃあ警察もある程度はその前例とかから治験を得て対処法を考えてるんですか
0: そうですね。あの警察以外にもあのパークレンジャーとかーー、えー、はいワニとか野生動物の対処にを専門としている人たちがあの国立公園とかなどにいますので事故があった場合は警察よりレンジャーたちがすぐに対応したりすることが多いかと
1: そういうシステムなるほどオーストラリア死亡している方はあのその中でも一部という言葉生きている方はどういった被害になるんですか？
0: そうですね、基本的には足とか手を噛まれて、えー、何十針、時には何百針も縫う怪我になったりするんですが、うんうん、あとまたまにあの手を噛まれて指を何本か、えー、なくなってしまう
1: 人もいますね、うんうん。なるほど、それだけ噛む力が強い,強いということも今の話で分かりますね。うん、ではそのワニから襲われた時の対処法などより具体的な話も含めてご時代に伺います面接ンションはこの後も続きます
2: 荻上チキセッション、今日の特集メインセッションテーマは、もしも人食いワニに噛まれたら、ワニ研究最前線ということで。えー、オーストラリア在住のワニ研究者、福田祐介さんにリモートでお話を伺っています。福田さん、引き続きよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。お願いします。さて、ここまでワニの生態などいろいろ伺ってきましたが、ではいよいよ聞きます。はい、福田さん、あのワニに襲われたらどうすればいいんですか
0: 。そうですね。基本的には襲われないことが一番大事なんですけれど
1: <笑>あ。熊研究の方もそう言ってました。<笑>はい、い
0: 。はい。もしお襲われてしまった場合はですね、あの、大体の場合は足を噛まれることが多いかと思うんですけれど、うん、その場合はですね、あの、我々研究者やそのワニ、ワニエンの人たちが一番、あの効率、効果的だと言ってるのは、あの、木の棒で頭を叩くことが一番。うんはい、ワニがは口を離してくれる確率が高いのではないかと
1: 思いますそれはあの足噛まれてるタイミングでってことですか
0: そうですね、はい、あの一回噛まれてしまうと口を離してくれないのでそのままズルズルと水中に引き込まれてしまいますので、うんうん、その前に噛みついてるワニの頭と言いますか顔ですね口を狙って、うん木でも何でもいいんですけど、硬い棒であの思いっきり叩くのが効果的かと思いま
1: す。うんそのワニは叩くとひるむんですか
0: そうですね。あの、鼻っ柱と言いますか、その口先を思いっきりカーンと叩くとあの、うんうん、ワニもあの足を噛みついてる間はあの他のものにかあの噛みついたり反撃することができないので、う
1: んうんあ
0: る意味無防備なので、はい、話してくれる確率が比較的高いと言われてますうん
1: 。ツイッターで高橋さん、リアルワニワニパニックやないかと書いてますけれども、やっぱり痛がるんですね
0: 。そうですね、はい、ワニも痛覚があるので痛がりま
1: す、ねうん。目玉はどうですか
0: 目も、あのー、敏感なところではあると思うんですけれどワニの目はあの顔に対して非常に小さいので、そこを狙ってこう反撃するというのはなかなか難しいのではないかと思い
1: ますおな,るほどなおその噛まれてからの今対処法を伺いましたけど噛まれる前の逃げ方としては、まあ、例えば高いところに登るとかその、ぐるぐる回ってみるとか、なんかいい逃げ方っていうのはないんですか
0: そうですね、あのワニに襲われるとしたら水辺とかにワニがいるのを気づかずに近づいた場合に突然パッと噛み水の中から噛みついてくることが多いと思うのですが、うん、その場合どうにかしてあの最初の,その一撃目の噛みつきを反射神経で避けることができたら、うん、そのまますぐにあの後ずさりして。あの陸上に逃げればワニは陸上の上まで追いかけてくることはないのでうん助かる可能性はあるかと思います
1: なるほどあとはそのワニはそのよく例えばあの口を開けてパクっとこう行くので開けないようにぎゅっと抱きつけとかあとはその漫画とかだとねそのツイッターでも書いてましたけれどもこう木の棒とかを挟んで口を<笑>そうそうそうかめ,めないっていういあれはどうなんですかその抱きつき作戦や挟む作戦というのは。
0: そうですねあのワ,ニのワニが口を開く力が弱いというのはあのワニが口を閉じる力に対して弱いと言ってるだけですのであの大きなワニの場合は人間1人の腕の力じゃとてもあの口を抑えることはできないかと思いますね
1: なるほどで閉じる力も強いから木の枝ぐらいだったら折れてしまうんですか
0: ああもう簡単にへし折ると思います、つまようじのよ
1: うに。じゃあ、高い所に逃げたりというのはどうですか
0: そうでですすかそねあの木の上とかに登った場合、もし下があの水でそれなりの深さがあるところですと、ワニはあの上に向かってジャンプできますので、えー、3、4メーターぐらいは木の上上,上がっていかないと、えー、ひょっとしたらあの噛みつかれてしまうかもしれないですね。
1: えーえーえーいなだろやっぱり出会わないことが一番だということと襲われないことが大事ということですよね。
0: そうですね、はい、うんあの、水の中に入ったり、水辺に近寄りさえしなければ、ワニに襲われるということは、まずないので
1: 、うん、でも、福田さん、どんどんワニの方に近づいていらっしゃいますけれども、うん、例えば熊だったら熊よけで鈴を持っていくとか、あのはい、熊よけスプレーを持つとか、いろいろあるじゃないですか、うん、あの襲われなないい対策というのはなさってるんですか。
0: そうですねあのワニは非常に頭のいい動物ですのであの、えー、ワニに近づいていく場合も徒歩であそのまま近づいていくのではなく船に乗って近づいていくので、うん、それなりの大きさのある船ならばワニも襲ってこないので安全,だと安全ですね
1: 自分よりも大物だって思うということですか
0: 。そうですねあのワニは自分より大きいとこうああの逃げてしまいますけど、自分より小さかったりするとあのこ,こっちへ向かってくることもありえなくはないので,
1: うん、うん、ではその川などでの,その調査なんですけれども、どんな調査をされてるんですか
0: 、えー、私はあのー、基本的にはあのノーザン・テリトリー内にある各場所での川の中にあのイリエワニとジョンストンワニというもう一種,もう一種ワニがいるんですけど、はい、そのワニ2種がそれぞれその川に何百頭何千頭といるんですけどそれが毎年どのくらいいるのかあの調査して数えていき
1: ますこの数え方というのはどういうふうにされるのかの例えば鳩だったら足に輪っかつけるとかいろいろあると思うんですけどどういういうに数えるんですか
0: 基本的には夜に、えー、船の上からあのライトで水面を照らしまして、うん、でライトで照らされるとワニの目は赤く反射して光るので,、はい、でそれを見つけましたらその小型船船でで近づいていてくんですけれど、うんうん、でそれでまあ2頭ずつ頭の大きさから大体の全長がわかるのでその大きさと位置情報をえ記録していく感じです。うんうん
1: なるほどそれがやっぱりその全体の頭数の管理であるとか環境の妥当性を把握する資産になるんですか
0: そうですね、はい、あの各川にどのくらいの大きさのワニがどのくらいいてで過去の調査結果と比べて減ってるのか増えているのかあ
1: の生物の研究手法だと今南部さんも触れたバイオロギングなどそのカメラをつけたりセンサーをつけたりという手段もあったとしてますけれどもワニ研究ではどうなんでしょうか。
0: ワニの場合ですと、あの、衛星、衛星の発信機 GPS をつけて、はい、で、ワニの動きを追うという研究は、今、各地、盛んにされてます
1: ね。そうした先端研究から分かることというのは、どんなことが今まで分かってるんですか
0: そうですね、あの、イデエワニの場合ですと、イデエワニは、あの、淡水でも海水でもどっちにもいる珍しいワニなんですけれどもともと川の中にも海にもいるので両方常に動き回っているので、うん、広範囲移動しているということは言われていたんですけれど実際 GPS をつけてみると、えー、あの何週間の間にもう何百キロも移動している、えーえー、ワニがいたりとか。はいさらにはあのその中でもあのどんなマニでもあの越えられない地形とか川の流れがあ,あるのも分かったりしてま
1: す。うそうかでもそれ海流に乗ってもう何百キロも移動するっていうイメージですか
0: ？あそうですねあのオーストラリアで10年以上前に行われた GPS の調査ですとマ、えー、ニは、えー、海流に乗ってえー、何百キロ、千キロ近くを移動していたというのもあります
1: ワニのイメージ、覆いますね。うん、
2: そんな旅を
1: 、うん、しかも海,海,が海にいる海ワニってことですよね。うん
2: 、淡水だけなのかと思ってい
1: たら。そうん、海にもそうなると、こういった研究あの、いろいろ近づいていくこともあるということで、危険なことというのは福田さん、ないんですか
0: そうですね。あのその調査船に乗っている限りはあの今まで、えー、調査中とかにワニに襲われたりワニが向かってきたということは一度もないですね
1: うん、それは聞いて安心しました、うんうんうん、リスナーの方からこういったメールも
2: <笑>はい、ラジオネーム橘さんからですワニを長年研究している福田さんが一番好きなワニって何ですかまたワニが登場するパニック映画も多くありますが好きなワニ映画ってありますかということで、はい、皆さんへの質問が好きなワニはどうでしょうか
0: そうですねあのやはり自分の専門の種であるイリエワニが一番好きで
1: すねうんイリエワニ,エワニさっきの大きなやつですねす、はいうん、ちなみにワニ映画というのはご覧になりますか
0: 僕はあまり見ないですね
1: ワニ映画か、うん、クロコダイルダンディーとかですかねあの<笑>ものによってだと思うんですけど、うん、でもそのワニのねその実際映像なんかを見て研究を志したというねあの福田さんですので、はい、やっぱ今もそのワニのニュースとか発信のされ方であの注目をされることなんかもこうあったりすると思うんですけど、うん、最近の気になるワニニュースというのはいかがでしょうか
0: そうですねに日本でもあのたまにあのワニが見つかったとか、はい、ニュースになるのはあの気になるというか、はいうんうん、あの見たりはしています
1: このワニについてはあの先ほど、ま、絶滅のかそれとか,それから乱獲って話ありましたけれどもその生息の状況としてはこれ安定的なのかそれとも種によっては厳しいのかそこはどうなんでしょうか
0: 。そうですねあのイリエワニに関して言えばあの数が増えててて戻ってきているんですけれど、はい、他の国ではの他の種はまだ絶滅,絶滅危惧種が結構いるので種によっては野生の中にもう2300頭もいないのではないかと言われてるのもいたりして、
1: えーはいはい、それはやっぱりその乱獲、まあ、特に例えばワニワとかいろんなビジネスに使われたということなどなんですか、はい
0: そうですねあの100年近く前からの、えー、100年ぐらい前ですと乱獲が多かったんですけれどその後、あの人間の町が広がって生息地が開発によってなくなっていって、えー、その今までいた湖や沼や川にワニが住めなくなっていなくなってしまったということも非常に大きな要因
1: になっています。なるほどとると生育環境も変わっている、うん、ということなんですね。う
0: んうん、そうですね、はい
1: 、福田さんでは今後のワニ研究の課題というのはいかがですか
0: そうですね、えーと、イリエワニで特に顕著なのですがあのワニが増えてくると今度はやはりどうしても人間とのこう摩擦といいますか、うんうん、襲われる人が増えたりもしくは。襲われなくてもワニがいるせいで泳げないとか水の中に入っていけないとか、うん、そういう不便不自由が生じてしまってでどうしても地元現地ですとその地元の人たちからワニに対する感情がこう悪くなってしまったりするので。うんそこをどうにかあの駆除だけに頼ったりすることなくこう相互理解といいますか強制できるようにしていくのが課題かなと思っております、は
1: あまあ、適切なゾーニングであるとか知識を広げることなどですかねそうですね
2: 、えー、本日お話を伺いました福田裕介さんの新刊「もしも人食いワニに噛まれたら」は青春出版社から発売中です。福田さん、今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキン
0: セッション